Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Está nuestro invitado, Oscar. Ya tenemos a nuestro invitado, el congresista federal por la Florida, Carlos Jiménez, exalcalde del condado Miami-Dade. Gracias, representante congresista, por estar con nosotros en la mañana de hoy, en un día importante en que finaliza el título 42. ¿Cómo ve la situación en la frontera? Buenos días y adelante. Bueno, mucho, muchas gracias. Buenos días, Oscar. La frontera es un desastre, es un desastre desde el primer día de la presidencia de Joe Biden y ahora cuando se termina el título 42 va a ser peor porque más y más inmigrantes van a tratar de cruzar, no, no van a cruzar la frontera en una manera muy caótica y vamos a tener cientos de, de, de miles de personas cruzando la frontera. Así que la situación es uh, va a ser mala. Uh, y entonces estamos viendo las consecuencias en ciudades uh, de los Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, también este, en Miami hemos tenido muchos, uh, muchos, muchas personas que han llegado a, a Miami, uh, porque mira, Miami, Miami es el lugar donde muchos de ellos van, van a venir. No, no quiero decir que es algo malo, pero también eh, los recursos necesarios para ayudar los que están llegando también este, va, va a poner un peso a los a contribuyentes de, de, de nuestra nación. Pero ahora bien, eso es cierto lo que usted dice, pero ¿qué planes te están proponiendo los republicanos para resolver el problema de la frontera? Bueno, el plan este, hoy vamos a votar este un proyecto de ley que se llama HR2, que va, el proyecto dice que se tiene que restaurar lo que es, que se tiene que quedar en México cuando estás esperando la, eh, tu audiencia, te, tu, tu bueno, eh, jurisdicción, este, para ver si eh, la, la clama de asil, uh, auxilio es, uh, es válida. Uh, eso es lo que tenía el presidente Trump y con eso paró mucho de, de esto, porque el 90% de las personas que estaban que estaban uh, tenían la clama que eran que eran que era que necesitaban auxilio se le negara así que eh, eso paró mucho de lo que está pasando ahora el primer día que empezó el presidente Biden cambió todas estas policías entonces empezó esta ola que hemos visto que todavía está a este día todavía está siguiendo eh, ahora bien eh, luego de este de la desaparición de este título 42 qué, qué sigue ¿Cómo ve usted la situación de lo que sigue cambiándolo al título 8? O sea, implementando el, el, el título 8. Yo lo que yo veo es que los carteles mexicanos uh, que controlan la frontera eh, le van ahora va a dar un empujo grande de todos los inmigrantes que están ahí en la frontera esperando que, que se venza el título 42. Entonces, cuando empieza eso, vamos a tener miles y miles más de inmigrantes cruzando la frontera. Ya tenemos miles y miles de, de inmigrantes cruzando la frontera. Entonces, eh, la póliza del presidente Biden era diferente de la póliza del presidente Trump. Mira, la ley hoy en día dice, si tú estás pidiendo auxilio, vienes de, de otro país, eh, tienes dos opciones. Tienes que estar detenido hasta que tienes el juicio de, de tu auxilio o lo tienes que esperar en una otro, otro país. El, el presidente Biden cambió todo, entonces ha dejado que todos pueden entrar en los Estados Unidos eh, 
pendiente su, su, su audiencia de, de auxilio y muchos de ellos no se sabe dónde están ahora en los Estados Unidos. Mira, hay un reporte del de New York Times que dice que hay 87, 85 mil niños que nadie sabe dónde están. Estos niños que, que vinieron sin padres, etcétera, y lo dejaron adentro de los Estados Unidos, nadie sabe dónde están. ¿Tú, tú puedes creer eso? No, 85 mil sí, niños, nadie sabe dónde están. La que, se, la que se está viviendo. Eh, ahora bien, ayer el gobernador Ron DeSantis uh -huh. eh, firmó eh, una ley contra la inmigración irregular eh, impulsada por él. Eh, Ron DeSantis firmó esa carta. Firmó la ley durante un acto en Jacksonville. Eh, bajo el lema la crisis fronteriza de Joe Biden, el presidente demócrata que acusa de no atender la inmigración ilegal. Sin embargo, hay aspectos de esa ley, me decía un abogado ayer, anoche en el programa uh -huh. de televisión, que puede ser retada y puede llegar hasta la Corte Suprema, porque, por ejemplo, el hecho de que se arreste a un indocumentado que va en un vehículo de una persona, por ejemplo, usted o yo, que le demos un ride a una persona, y no sabemos que, ese, que esa persona es indocumentada y nos paran y determinan que es indocumentada, se le aplica la ley eh, y se le pone una multa a quien lleva el, 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 al, al indocumentado y al indocumentado, pues, me imagino que lo deportarán eh, inmediatamente. Eh, pero no, bueno, eso no, no, viola... no, 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 eso, eso no puede pasar, porque además que el gobierno federal lo puede, puede hacer. Bueno, a eso voy, el gobierno, a eso voy. No. Eh, okay. Esa ley, el, el tema migratorio es federal. Lo que se está uh -huh. diciendo, y, y le, le estoy eh, planteando en esa forma, porque así fue que lo explicó uh -huh. el abogado anoche, de que eso de, efectivamente coincide con ustedes, que la, la migración es eh, federal y que el, el gobernador se ha tomado atribuciones federales en esa ley que ha firmado, que podría, por eso va a ser retada en las cortes. ¿Cómo lo ve usted? Puede ser. No, yo, yo no sé los detalles de la, de la, de la ley, pero para, para mí si alguien dice que, que eh, un... un oficial estatal para un carro que tiene un, una persona indocumentada eh, adentro y que por eso lo van, van a deportar la persona de, eh, la, la persona ilegal, eso no es cierto porque además que la única autoridad que puede hacer eso es el gobierno federal. Ahora, si está eh, que, si la persona que está en, en, en el transporte de esa persona puede ser que haya cometido un delito, pero yo espero, yo, yo tengo tu, yo veo tu, lo que estás diciendo, pero también cuando cuando se aplica la ley eh, hay lo que se llama discretion eh, no quiere decir que si tú en eh, una manera no yo lo recogí cuando estaba aquí en la, le di un ride y no sabía quién era etcétera etcétera eh, es, es muy diferente de las personas que están que están en el negocio de transporte eh, en la nación y lo que está pasando en Texas eh, y es lamentable eh, han tenido personas que se han muerto por este lo que es lo de high, high speed chase no cuando sí. cuando y se llama y, se, y son personas que están en, involucradas en el transporte el, el, el transporte el tráfico humano que es ilegal eso es diferente de una persona que que, que recojo a alguien que está hitchhiking en, en, okay. en la calle así que así que eso, eso es diferente y, y, y Oscar lo, lo que pasa es que siempre hay, ninguna ley es perfecta ninguna entonces lo que tenemos que hacer nosotros entonces enfocarnos en lo que es lo que es bueno en, en, en contra de lo que es perfecto. Déjeme, déjeme, déjeme que, permi uh -huh. permítame eh, sí, citarle claro. algunos de los aspectos, ya que usted me ha dicho que uh -huh. no ha leído la ley, yo se lo voy a citar aquí a, a, simplemente a las partes principales. Eh, uh -huh. el obligará a los hospitales que aceptan el seguro médico Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes lo que podría llevar a migrantes indocumentados a evitar recibir tratamientos 
según opositores a la norma. Por, otro eh, por otra parte, el tráfico de personas indocumentadas de otro estado hasta Florida se convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión. Esas partes de la ley y otras que no voy a, por falta de tiempo, no voy a, a uh -huh. citárselas, es lo que se refiere a algunos abogados de que va a ser retada en las cortes, porque eso pertenece al gobierno federal, no al gobierno estatal. Puede ser, este, yo no soy yo no soy abogado, pero ellos tienen razón, puede ser que, que se va a rechazar en las cortes federales, porque eso es un, eso es un deber del de gobierno federal. Eh, y que el Estado está se está metiendo en eso, bueno, puede ser que no que no es válido, pero yo no soy abogado, así que eh, eso tiene eso, eso eso se va a decidir en la Corte, no aquí en este, en este programa. Hablando de otros temas eh, congresistas, ¿qué planes está proponiendo usted para el, el crecimiento económico, la lucha contra la inflación, el alto costo de la vida y la creación de empleos en el Estado? Bueno, primero lo que tenemos que, que pasar, pasar es la reducción de lo, lo que es el déficit este, federal. Por eso que ya tu, tuvimos, eh, pasamos el, el plan de, de lo que es aumentar la deuda nacional, pero con esa deuda nacional, con el aumento de la deuda nacional, tiene que tenemos, tenemos que tener una reducción en los gastos del gobierno federal, porque mucho de la inflación de que, que estamos viendo hoy en día es, es el resultado de trillones y trillones de dólares que se ha malgastado el, el gobierno federal. Y por eso es que estamos en el... Mira, el, el Partido Republicano, nosotros aquí, el Congreso, eh, la Casa de Representantes, ha pasado su plan. Tenemos un plan en cómo vamos a aumentar este la deuda, pero con ese plan también necesitamos eh, que parar este mal gasto que tenemos de millones y trillones de dólares. Mira, este Oscar, un, un caso. Eh, ¿Por qué tenemos que contratar 87 mil agentes del IRS? Eh, con un costo de más de 80 mil millones de dólares. ¿Por qué tenemos que gastar eh, cientos de, mi, de, mi, de miles de millones de dólares que todavía no se han gastado por lo que es el COVID-19, cuando el COVID-19 ya, ya paró? ¿Por qué, por qué tenemos que, que pagar los contribuyentes de los Estados Unidos lo que es la deuda de los estudiantes que fueron este, a, la, a la universidad? Eso, eso mismo eso cuesta como 400 mil millones de dólares también. ¿Y por qué no podemos a, 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 a volver a lo que es el presupuesto del año 22, que era el presupuesto que estamos operando hace cinco meses. Eso no es algo que es extraordinario, radical, etcétera Son son soluciones para empezar a bajar la, el, lo que es el déficit y eso, mucho de este mal gasto es lo que está contribuyendo a lo que es la inflación. También, adentro de ese plan también, hay una hay, hay el plan de contra lo que pues, si Vamos a aumentar este la, la deuda, que tenemos que aumentar la deuda. También tenemos que bajar las regulaciones para, para la exploración de, de lo que es eh, la, lo, los, uh, eh, lo, la, la energía que tenemos aquí en los Estados Unidos, que este presidente está en una guerra contra la energía americana y que se necesita en el resto del mundo. Y, no, y, no, y nosotros, nosotros no, no sabemos por qué el presidente está en una guerra contra la industria petrolera y también negarse aquí en los Estados Unidos, cuando nosotros lo podemos producir un, un 20% más, más limpio que el resto del mundo, también que podemos ayudar a nuestros aliados y combatir lo que, lo, eh, una de las, de, las, de las armas que tiene el, el, el Estado de Rusia, porque usa, el, Rusia usa energía como una arma. Así que, ¿por qué? Así que todo eso, para mí, es razonable, pero el presidente no quiere hablar. Pero nosotros tenemos el plan y nadie más tiene otro plan, porque el presidente no tiene plan y también el Senado no tiene plan. Así que esas son las cosas que tenemos que hacer nosotros para, otra vez, bajar la inflación, bajar lo, los, lo, los niveles de, de interés, eh, aumentar... Eh, lo que es el, el, la, la, 
bueno, la prosperidad aquí en los Estados Unidos que tuvimos hasta el al año 20 cuando, cuando vino la, a, a la pandemia. Pero uh, eso es lo que estamos que queremos hacer. Eso es lo, la, el commitment que tenemos nosotros para, para, para mejorar a América. Aquí en la Cámara estamos tenemos planes, estamos pasando proyectos de ley por el presidente se niega a firmar y también el Senado está parado ahí no haciendo nada. Congresista, como siempre, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a ti, Oscar, y que tenga buen día. Y buen día. Carlos Jiménez, representante federal por la Florida.